0: Здравствуйте! Необыкновенная судьба нашего героя уверен, никого не может оставить равнодушным. О нем написана прекрасная книга Пассажиры без билета», сняты фильмы «Эквилибрист» и «Человек в зеленой перчатке». Часто его называли мересив цирка». А сам он на это обычно отвечал «обыкновенная жизнь не героическая. У кого-то она гораздо более трудная, чем у меня». Не буду дальше интриговать, наш герой сегодня Лев Александрович Осинский. Знаменитый артист российского цирка, и гостья у нас сегодня под стать героем, это народная артистка России Марина Львовна Осинская. Здравствуйте, уважаемая Марина Львовна. Здравствуйте. Марин, расскажите, пожалуйста, о детстве Льва Александровича. Как он дошел до жизни цирковой?
1: Ну, до жизни цирковой он дошел по трагической случайности, наверное. Потому что в 1937 году были репрессированы его родители, и он попал в детский дом. Это было в Уральске, и там гастролировал бродячий цирк. Директор этого бродячего цирка пришел в детский дом выбирать себе мальчика или девочку для работы в балагане, вот в этом. Ну и подобрали моего папу. И он поехал с этим балаганом гастролировать по нашей России, вернее, тогда еще по Советскому Союзу.
0: Выбрали из-за каких-то особенных
1: качеств? Да, у или него... из-за особого желания, или из-за того и другого? Вы знаете, во-первых, было, конечно, особое желание, но это желание было у всех детей в этом детском доме. Сами понимаете, детский дом – это детский дом, а цирк – это романтика, как им казалось, это такая профессия. А выбрали, конечно, из-за способностей, потому что у него были определенные навыки, потому что он занимался спортом, пока родители были еще на свободе, пока он жил с родителями, он занимался спортом, он очень хорошо гнулся, у него была мягкая спина, он обладал чувством баланса, он был... Прыгучие. Короче говоря, были просто физические данные. такие спа- данные да, для, именно для этой профессии. И вот он попал в этот балаган. Там, конечно, романтика закончилась, потому что началась настоящая дрессура. Но плохо это или хорошо, не знаю. Пока он был маленький, он, конечно, страдал и переживал. Когда вот уже я его помню, когда я была маленькая, он говорил, вот мне дали такую школу, а вам теперь так не дашь, потому что вот... Вы молодые, и вас жалко. Но на самом деле это, да, это все очень здорово и прекрасно. не
0: очень гуманная, Там была понимаю, адресура
1: да. такая адресура, кнутом и пряником. Но зато очень продуктивно все это было. То есть буквально там через пару месяцев он уже вышел в Манеж и начал работать. Начал он работать как гутоперчивый мальчик, если вы помните. Mm, да, да? Он гнулся очень хорошо во все стороны, и назад, и вперед. И потом у него было еще несколько номеров, поскольку это балаган. То есть он был занят во всех номерах. Номерах. С этим балаганом он гастролировал довольно долго, года-два, наверное, и сбегал из одного балагана, попадал в другой балаган. От
0: жестких условий?
1: И от жестких условий, и самый его первый вот этот педагог-учитель сделал из него неплохого ремесленника, так будем говорить профессионально, да? Угу. Он много чего умел, его переманивали. Короче говоря, он был и факиром, он ездил летом где тепло, зимой где тоже тепло, по деревням ездили, на нем били в луны, это вот из школьной программы по физике. Да, да, знаешь, да. Да, 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 да. Вот это вот все. Вот. Иллюстрация
0: первого закона Ньютона.
1: Да и ел какие-то стаканы, стекла жевал, по стеклу ходил. Я потом его спрашивала, говорю, пап, в чем фокус-то вот по стеклу ходить? Больно там как-то нужно что-то? Он говорит, какой фокус? Говорит, встал да пошел, говорит. Больно, говорит, а что делать надо? То есть фокуса никакого не было в этом факирстве его. И вот так он Случайно, совершенно, будучи в Тбилиси зимой, где-то, по-моему, около 39 на 1940 год, он там устроился в филармонию.
0: В государственную структуру, в да? В
1: государственную структуру, но он еще не мог как бы официально устроиться, потому что он был несовершеннолетним, он как бы был там на подхвате. И случайно он увидел объявление, что в Тбилисском государственном цирке идет набор молодых артистов в номер под управлением Владимира Александровича Волжанского.
0: Вот, про Волжанских. Чуть подробнее, пожалуйста.
1: Я их знаю с детства. Там два Волжанских было. Старший дядь Коля был младше, вот Владимир Александрович, дядя Володя для меня он был. Они выпускались из училища циркового искусства в Москве. И э, по тем временам они были очень-очень сильными эквилибристами. Сейчас я поясню, что это такое. Это жанр циркового искусства, э, связанный с балансом. То есть там, где человек может держать свое тело в каких-то экстремальных условиях. Ну, я не знаю, на руках, на канате, на катушках, балансирует. Короче, эквилибр – это тот жанр, где человек балансирует своим телом. И волжанские выпускались из циркового училища, как очень хорошие они были эквилибристы. Они стояли на руках. Потом они со временем сделали такой большой групповой номер. По тем временам очень Прогрессивный такой, интересный был, как сцена такая была. У них были очень хорошие декорации. «Лесная фантазия» она называлась. Там были какие-то люди, животные, там, рептилии, какие-то лягушки. Там, это все изображали люди. И все это было как маленький-маленький такой спектакль. Вот. Им для этого номера нужен был партнер или партнерша. И папа от безысходности, потому что зима, голод, холод... Он решил попробоваться пойти вот туда к ним. И было, конечно, такое счастье, и он им подошел. Они его взяли в этот... И вот с 40 года, с начала сорокового года папа уже работал в государственном советском цирке.
0: Ну, а дальше война, как у всех.
1: А дальше война. А рассказывал
0: вам, Олег Александрович, что-нибудь о фронте, о том самом ранении, в результате которого он стал человеком с инвалидностью?
1: Он очень не любил, конечно, об этом говорить. Почти и... все фронтовики не Да, говорят. вы знаете, почти все фронтовики. Я вспоминаю
0: своего отца, фронтовика тоже не очень любил рассказывать о войне.
1: Ну, он пошел на фронт в сорок втором году, когда ему исполнилось 18 лет, и он ушел на фронт. Он закончил в Коломне, артиллерийское там какое-то училище было и попал под Тулу. Он воевал под Тулу, и там его ранили. И после этого ранения он вернулся и попал на Курскую дугу. Он служил в противотанковой артиллерии. То есть он был вот в этом вот страшной вот этой Курской битве танковой и подбил там как оказалось, уже после его смерти я узнала, когда вот в военкомате была, что там он был даже представлен к ордену боевого красного знамени, потому что на его счету там было пять подбитых танков, его расчета. Вот. Но, как бы, и не получил он эту награду во время войны, но и... Ну и ладно. Ну, там каждый день эти были бои, они у них смешались, насколько я поняла... В одну такую Большую цепь вот этих боев То есть уже не было разделения Он был в то время командиром орудия Начинал с наводчика Вот во время ранения Он уже был командиром этого орудия И они подбили По-моему, два танка Он рассказывал а третий появился совершенно с другой стороны. И пока они разворачивали эту Ру. пушку, да, танк выстрелил. И весь расчет погиб. Он один остался жив, потому что он находился с другой стороны этого. Как-то там не долетели до него эти осколки. Но осколком ему оторвал руку. Я говорю, папа, больно? Он говорит, нет, не больно, я очень злой был. Это да, такой эмоциональный да, стресс, что он да, воспринимается. Было, единственное, говорит, что увидел, что часы, говорит, было жалко, потому что на это левая рука, и э, я, говорит, хотел что-то взять, орудие дальше крутить, там что осталось. А нечем было, потому что руки-то не было левой. И потом, говорит, вдруг тишина, такая тишина, и, говорит, тикает что-то. Думаешь, что ж такое тикает? А это, говорит, часы на руки... На этом. Оторванные. Да, ну, в общем, mm. вам страсти я что-то вам рассказываю.
0: Да, но ну, я думаю, что нашим слушателям иногда полезно вспоминать, что а, война – это вот. не только фанфары и победы, но и страсти. Да,
1: и ему в то время только-только исполнилось 19 лет. Ну, так.
0: Марина mm. Любовна, а как продолжилась жизнь, как, оставшись без руки, решился Лев Александрович вернуться в цирк.
1: Я не знаю, как он решился, на самом деле. После госпиталя он вернулся, и ему идти было некуда. Отца у него расстреляли, мать в то время была еще в тюрьме. Он о ее судьбе ничего не знал. И он приехал в Москву и пошел в цирк, потому что единственное место было. Больше некуда, больше некуда было идти дома. У него не было, ничего у него не было, кроме цирка. Он пришел в цирк. Ему там выделили коморку, где бы он ночевал, потому что ну, жить-то негде. И там работал его знакомый еще из той довоенной жизни. Был такой Сандро Дадеш. Он инвалид был детства. Он родился без рук. Он все делал ногами. Ел и, и шил, и чуть ли не бисером там вышивал а в церкви он сделал такой номер он стрелял очень хорошо он был ворошиловский стрелок вот, так ногами. вот называлось ногами да он из лука стрелял из какой то винтовки стрелял и все это делал он ногами и когда папа пришел он сначала чувствовал себя чужим ну как так инвалид и все и вдруг этот вот Сандро... Говорит, ты что тут заперся В этой коморке сидишь? Ну Ну-ка, говорит, пойдем Вывел его в свет Встретились они там с друзьями Артистами, и как-то так все Сказали, ну что делать, ну без руки, без руки Надо что-то думать Ну Отнеслись к этому не как к вселенской Трагедии, к концу света А как к предмету для размышлений Как преодолеть вот эту Да, 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 то есть все это было Без надрыва, ну просто Нужно было что-то сделать, чтобы Преодолеть вот этот вот жизненный такой вот тяжелый этап. Волжанские поддержали, да? Волжанские поддержали. Сначала его вот этот же Сандро его говорит: давай, что-то умеешь хорошо делать. Вот гнуться, стоять на руках. Давай попробуй. Но папа еще, в общем-то, со свежим ранением там стал что-то потихонечку пробовать. Артисты его поддержали, которые работали в этой программе. Потом он уже почувствовал, что, в общем-то, действительно жизнь не кончена и можно что-то сделать и так. Тогда он попросил куда к Волжанскому, потому что на него проработ. Они ему были как родные люди, как старшие братья. И тогда послали такую телеграмму. Это, об этой телеграмме у нас легенды ходили в цирке. Послали телеграмму Волжанским. Вернулся Осинский, запитая, Получил инвалидность после тяжелого ранения. Телеграфируйте согласие, может ли он вернуться в ваш номер. И Волжанский, значит, на следующий же день прислал ответную телеграмму. «Без рук, запятая, без ног, в любом состоянии ждем Осинского на прежних условиях». И Осинский поехал туда, к ним да. работать.
0: Трогательная.
1: Да, трогательная история
0: человеческой солидарности. Это да. Скажите, а какой номер подготовил уже теперь Лев Александрович сам? Как вообще он оказался калибристом без руки это ведь все-таки даже не то же самое что стрелять ногами
1: да это немножечко другая история была потому что когда он вернулся к волжанским он сначала работал в групповом номере и там он сделал себе протез причем я хочу сказать что папа он был удивительным человеком образование сами понимаете никакого вот это детский дома все но он был удивительным конструктором инженерные такие разработки делал какую то аппаратуры бог знает чего. И вот этот протез, который он себе сам сделал, впоследствии вообще было талоном, его даже брали вот в институт, ну, вот, где протезируют людей инвалидов, да? uh-huh. тоже протез брали. Да, uh-huh. да, 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 вот это вот брали за образец этот протез, потому что то, что ему сделали во время войны, это было, в не общем-то, годилось. не годилось абсолютно, это был такой муляж. Нужно было, чтобы этот протез сгибался, разгибался. И вот отец разработал конструкцию этого протеза там, Он изгибался и разгибался, потом шевелился во все стороны, он там и поднимался, и фиксировался. Но стоять на этой руке он не мог, поэтому ему пришлось стоять только на одной руке. Раньше он на двух руках стоял. Ну Какое-то время он проработал с Волжанским групповым номером, а потом случилось так, что Волжанский придумал грандиозный аттракцион на канате. И папа уж никак там не мог работать, поэтому папа решил себе сделать отдельный номер. номер. И вот здесь уже и случился тот самый знаменитый номер, который сейчас, в общем-то, проходит у нас в цирковом училище, который знает вообще весь мир на самом деле.
0: И с ним именно он завоевал... Золотую медаль в Варшаве, да? Да,
1: именно с этим номером
0: А расскажите, что из себя представляет этот номер?
1: В то время это был прорыв вообще в цирковом искусстве Потому что в то время были номера построены так, что артист сделал какой-то трюк Потом он сделал комплимент, ну, то есть покланялся, ему все похлопали Потом он следующий трюк В общем-то редко-редко была какая-то драматургия Но опять же это основывалось вот на трюк, комплимент, аплодисменты А папа сделал такой номер. Этот номер смотрелся полностью. Вот эти все шесть минут. Из них практически... Сейчас я вам точно скажу. Три раза он опускался с руки на ноги. Все остальное время он проводил на одной руке. Ислабов. Это было, да, это очень много на самом деле. Это был такой пьедестал, да. как колонна такая, греческая. И на этой греческой колонне была такая ожившая как бы скульптура. Папа, он начинал в виде скульптуры, площадочка крутилась, и он оживал. И потихонечку, плавно, безо всяких резких движений, без переходов, без комплиментов, без ожиданий аплодисментов. Как балет на одной руке. Вот,
0: Галина Уланова и сказала, что это балет на руках, только, наверное, на руке надо было сказать, да? На одной руке.
1: Да, когда говорила Уланова, в то время еще никто не знал, что у папы нет руки.
0: Даже не знали?
1: Зрители не знали, никто не знал. Знал только узкий цирковой круг. И папа, в общем-то, никогда не афишировал это, потому что он говорил: всегда: я, говорит, хочу, чтобы меня смотрели как профессионалы и как артиста, а, никак. а не как человек. Чудо, которое без руки, там вот что-то такое изображает. Он не стеснялся своей инвалидности, на самом.
0: Но и не подчеркивал.
1: Он не подчеркивал, но он не стеснялся. Относился
0: как к данности.
1: Да. Он научился делать все. Он собирал там какие-то приемники. Он строгал какую-то мебель. Он делал, конструировал аппараты. Он все время что-то делал. Там паял какие-то. В общем, все время занимался вот этим рукотворчеством. И когда у него что-то не получалось или падало, он так злился, и говорил: ух, без руки на себя", ругался.
0: Ну это нам свойственны людям с инвалидностью. Да, и вы знаете. Да, и
1: как-то и никто, и я как ребенок, в общем-то, я никогда не понимала, думаю, ну и нет руки, так и надо, и ничего страшного в этом нет. А никогда это здор- не здоровая психология. Абсолютно, абсолютно. Но, наверное, так и нужно было, чтобы да. это все у него случилось. А я знаю,
0: что многие люди до сих пор, увидев в детстве раз Льва Александровича, до сих пор помнят впечатление от этого самого номера. Человек как бы парил в воздухе на этой самой одной руке, и впечатление, говорят, оставалось поразительное. Кстати, говорят, что он был очень красивым человеком, с прекрасной фигурой.
1: Да, вы знаете, он очень хорошо был сложен, он был невысокого роста, но удивительно пропорционален, и действительно очень красивая фигура у него была. А потом у него была, опять же повторюсь, хорошая школа, его еще выдрессировали в детстве. Жестокая, но сильная. Жестокая, но такая действенная. И действительно он был сложен хорошо. Он еще и рисовал неплохо, и фотограф был хороший. И вот он сам себе сделал эскиз и аппарата и конструкцию аппарата, и он сделал еще эскиз костюма, в котором он работал из-за того, что протест То Все сам. Все сам абсолютно. Он придумал этот номер и сделал вот этот эскиз костюма. Назывался это колет в балете, в таком колете танцуют Ромео и Джульетта, если вы угу. знаете. Там значит такие пышные рукава, був, ну чтобы не было заметно, что там протез. Mm. Потому что все-таки в обтягивающем видно. Наконец-то. Да. И вот это был такой цельный единый номер. Очень красивый. Он был красивый папа.
0: Марин, а каким ваш отец был в обычной жизни? Как познакомился с вашей мамой? Как жила ваша семья?
1: Ну, с мамой познакомились очень так обыденно, на гастролях, естественно. И вот так случилось, что я родилась у них. На гастролях? Да, я родилась в Саратове на гастролях. Мама родила меня и через где-то месяц начала работать. А мама тоже была артисткой? Да, мама была тоже артисткой, она танцевала на проволоке у меня. вот. Mm. И потом были даже такие случаи, когда мама упала, поломалась, очень сильно лежала в больнице, а папа со мной маленькой там годовала, еще годика мне не было, он со мной занимался. Об этом мне рассказывала наша дрессировщица Бугримова, Ирина Николаевна такая была. Да, знаем, говорит,
0: знаем, не так. Да,
1: она говорит, ой, ругали мы Осинского А папа был еще и рыбак К тому же, и у него был велосипед с мотором И он, как на рыбалку-то надо А куда одеть то девать Он коляску привязывал к велосипеду с мотором У него был протез для велосипеда, для рыбалки, для зимней рыбалки, для летней рыбалки. В общем, для всего у него были протезы. Он привязывал коляску к велосипеду, я в коляске, он на велосипеде, мы так ездили на рыбалку. И Бугримова говорит, приедешь, ты грязная вся. Говорит, мы тебя под холодной водой помоем, Асинского отругаем. Он говорит, ничего, пускай привыкает, нормально.
0: Слушайте, у вас тоже не слабая школа, я бы сказала.
1: Да нормально, вы знаете.
0: Ну, наверное, не такая, как у папы, да, но это тоже не слабая
1: Ну, наверное, да, наверное
0: А, кстати, отец порекомендовал вам идти в цирк, или вы сами, глядя на родителей, выбрали такую
1: жизнь? Наверное, сама Мне они не рекомендовали идти в цирк Я неплохо училась в школе, и они мне говорили, что иди куда-нибудь учить дальше Тем более болезненная была в детстве, страдала ангинами Они никак не хотели вот. Ну и я пошла, в общем-то, сознательно, потому что, знаете, чем отличаются, в общем-то, династии, когда ребенок с детства видит не только вот этот парад, да, а знает все это изнутри, знает все проблемы, сложности. И... Все равно выбирает. И он сознательно выбирает. Он не идет за романтикой, но да, идет да. в эту профессию, потому что не может идти никуда в другое место. Вот это. это действительно существует такая у нас болезнь вот этим манежем. Нет, я выбрала сознательно, абсолютно.
0: Скажите, Марин, а ваша амплуа в цирке какое? Вы народная артистка,
1: какой ваша амплуа? Ой, я, э, ну сейчас я пенсионерка, да, А-а-а-а-а. я уже два года как на пенсии, и э, я была канатоходцем. Канатоходцем. Да, я работала канат. Страшно? Нормально. Нормально? Нет, не страшно, не, не страшно. страшно. Если страшно, то уже там Тоже делать не канатаходец. нечего. не Нет, не страшно. Конечно, знаешь, что риски есть, но идешь на это сознательно.
0: Скажите, а внучка Льва Александровича Катя, говорят, тоже служит в цирке?
1: Да, Катя. У, у, у нас, вас династия? У нас ну, династия. Ну вот, э, она работает в цирке, она была очень неплохим, очень неплохим жонглером. Сейчас иллюзионный номер у нее, и в Клоунаде участвует, и работает хулахопы такой вот после рождения второго. Вот у меня два внука, два правнука у моего папы у Льва Александровича, один большой, второй маленький. вот в настоящее время она работает в Луганске, поэтому эти два правнука у меня на руках, туда детей не разрешили взять. И вот мы сейчас с ними тут Москве.
0: А правнуки что думают? Или пока старший правнук что думает?
1: Старший правнук тоже видел эту профессию изнутри, как положено цирковому ребенку, как и младший. Но маленькому еще 6 лет, а старшему уже 16. Поэтому он выбирает себе другую специальность. Он хочет быть пилотом. И очень страдает, что вырос 1,87 м рост и говорит, меня не возьмут. Я говорю, да возьмут, уже узнавали, вроде как возьмут хоть два метра.
0: Ну что ж, пилот специальности тоже совсем неплохая. Да,
1: так что вот так.
0: Олег Александрович Осинский прослужил в цирке 40 лет и ушел с арены в звании заслуженного артиста России. Кроме военных наград Ордена Красной Звезды, медалей и Ордена Отечественной Войны, он был награжден орденом трудового красного знамени и совершенно заслуженно и орденом дружбы народов. Я думаю, что его пример, как говорил поэт, другим ⁇ наука. Наука о том, что любые ограниченные возможности здоровья можно преодолеть неограниченной силой духа. Напоминаю, что сегодня гостем нашей программы была народная артистка России Марина Львовна Осинская. Марина, спасибо вам огромное за участие в нашей программе и за память об отце. Спасибо. А закончить нашу программу я хочу вторым концертом Рахманинова, с которого мы ее начали. И этот выбор не случайен, ибо, помимо всего прочего, Лев Александрович имел Прекрасный музыкальный вкус. Он очень любил классику и Рахманинова в особенности. Всего доброго.